0: Rendez-vous du mondial du bâtiment, des métiers d'avenir, une émission animée par Nathalie Croiset.
1: On traverse, et on le sait, hein, une crise économique, une crise énergétique maintenant. Et pourtant, le secteur du bâtiment et de la construction embauche à tour de bras et peine parfois à trouver de la main d'œuvre qualifiée. Donc chaque mois, dans cette séquence, on zoome sur un, un, un sujet en particulier et parler des enjeux, évidemment, de formation et de recrutement. On va zoomer hein, ce mois-ci sur les enjeux de la construction digitale, notamment de l'impression 3D. Euh, pour en parler, on est en visio avec Luc Rieux. Bonjour Bonjour. Voilà qui est coordinateur pédagogique au sein du BTP CFA Hauts-de-France. Merci beaucoup d'être avec nous parce que Laurent Parra, son directeur, a une contrainte de dernière minute et il a proposé que vous le rempassiez au pied levé. Donc, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. À vos côtés, c'est bien, vous êtes tous les deux au même endroit. Jean Depric, bonjour Bonjour. qui est directeur adjoint du CFA de, de Roubaix. Et puis également pour en parler, alors là avec vous, on est dans les Hauts-de-France, on va partir hein, du côté euh, du, du Sud-Ouest avec Nicolas Capel. bonjour. Bonjour. Qui est directeur de S3D Engineering, hein, qui est une entreprise, on va dire, qui fait dans la digitalisation. On le voit juste derrière vous, on voit marquer BIM, etc. Pour ceux qui nous suivent en visio, quelques mots pour vous présenter Nicolas Capel.
2: Ben bonjour, suis Nicolas capel on est acteur dans la partie numérisation 3D et création euh, et modélisation BIM sur le sud-ouest euh, de la France et on intervient aussi partout en France et on a essayé de, faire, de créer un concept euh, moderne et euh, à coût réduit pour pouvoir euh, faire bénéficier à toutes les PME et TPE euh, l'avenir du BIM en France.
1: Alors, on va en parler avec vous pour, dans un instant, mais je n'ai pas laissé euh, Luc Rieux et jean Prix se, se présenter. Donc, euh, allez-y, dites quelques mots complémentaires pour vous présenter. Euh, Luc Rieu.
3: Alors, Luc Rieu, donc coordinateur pédagogique au sein du btp SFA depuis très peu de temps. Je suis arrivé le 4 juillet. Euh, je suis en charge de toute la coordination pédagogique qui fait à l'ensemble des, des centres de formation des apprentis du BTP-CFA.
1: Très bien. Monsieur Depric
0: <rire> euh, Yoann Depric, je suis le, donc, le directeur adjoint du CFA de Roubaix depuis bientôt un an. Euh, auparavant, j'ai travaillé en tant que formateur mathématiques et sciences pour le BTP CFA.
1: Voilà, et je vous appellerai bien... Oui, pardon, je vous appellerai bien oui. Johan, hein, je me trompais en présentant oui. votre, votre prénom, je n'ai pas eu l'occasion de vérifier juste avant, vous étiez vous étiez en visio. Alors Nicolas Capel, avant qu'on en arrive aux besoins de formation et notamment avec les représentants des CFA qui sont avec nous, peut-être rappeler, même si on en a déjà beaucoup parlé, l'intérêt de la numérisation pour les acteurs du bâtiment
2: ben le BIM, le, le BIM c'est très intéressant. À l'époque, on travaillait avec le plan 2D sur papier, ça fonctionnait bien. Mais je pense que maintenant, il faut aller vraiment sur l'avenir. Et le BIM, c'est vraiment l'intégration de toutes les informations relatives à la construction. C'est un processus intelligent qui s'appuie sur la, la maquette numérique, numérique pardon, suite à des scans et qui connecte les acteurs concernés afin qu'ils puissent recueillir vous voyez, toutes les informations pour de la modélisation de l'architecture et l'analyse des calculs et, et tout le reste, en fait. Et euh, ça permet d'augmenter la, la précision et la réhabilitation des bâtiments qui est basée sur des nuages de points. Voilà, tous les opérateurs euh, ont la possibilité d'interagir ensemble, une fois que nous avons créé un double numérique du bâtiment, euh, de pouvoir travailler justement à distance en collaboration pour avoir un gain euh, en sécurité, en rentabilité.
1: Alors, vous avez des exemples concrets justement de, de clients ou de demandes en ce moment
2: Oui, bah alors actuellement, là, nous, on a, on a quelques, quelques projets en cours qui sont très intéressants sur Bordeaux, avec Bordeaux Métropole, où on, on numérise des gros bâtiments scolaires, des châteaux, parce que c'est en Gironde, c'est vraiment des châteaux, justement pour la réhabilitation, fait enfin, la réhabilitation, pour la partie énergétique, pour pouvoir, euh, avec la RT 2020, ils sont en train de réhabiliter vraiment tous les bâtiments pour la partie isolation, donc nous modélisons en 2D et en 3D, en modélisation 3D, euh, et ça leur permet d'avoir toute la superficie du bâtiment, toutes les côtes, et toute la tuyauterie aussi, à l'intérieur, toute la partie évacuation, toute la partie réseau d'incendie, et pour pouvoir réhabiter la totalité de ce bâtiment, euh, sur, sur la Gironde, oui. un, mmh. de, un de nos gros clients.
1: Ah, c est, c est le... Il y a un lycée, c'est ça Vous aussi euh, C'est un, oui. mmh. voilà, un, un lycée, c'est le lycée
2: Saint-Onge, voilà, c'est un lycée, c'est avec Bordeaux Métropole. En
1: fait. ouais, et ce qui est intéressant, bon, c'est qu'ils n'avaient quand... pas de plan, c'est ça, ils n'avaient pas de plan, c'est Exactement, c'est <rire> des gros bâtiments de, ouais. de
2: 1800, euh, 1850, donc ils n'avaient pas de plan. Mmh. Ils, on ne savait pas exactement où était placée toute la partie électrique, toute la partie architecture, en fait, tout ce qui est visuel à l'intérieur. Donc, ça nous a permis de créer un, un double vraiment, un jumeau numérique complet, mais avec à l'intérieur l'électricité, la, can la canalisation, toute l'architecture d'intérieur, avec le. Ça donne vraiment un rendu réaliste et ça leur permet vraiment, d'après, de pouvoir. Euh, euh, participer pour la rénovation future du bâtiment à l'intérieur et sur la partie extérieure des façades pour les parties isolation.
1: Voilà, Ça, c'est pour des exemples voilà. de, de, de projets hein, qui, qui se développent, mais il faut être très clair quand même, en, en France, sur la matière, on est quand même en retard. Hein.
2: Ah ben oui, moi, on a beaucoup travaillé à l'étranger. En France, on a une petite dizaine d'années, je pense, parce que le coût, je pense que le coût a été très important et ça fait peur, je ne parle pas pour les grosses entreprises, mais pour les PME et les TPE, ils, sont, ils, ont, ils ont une peur de coûts et de tarifs, en fait, du, du, de la modélisation BIM. Donc, il faut vraiment apprendre et, et expliquer aux clients que ça, ça a un gain. Ce n'est pas le coût, mais on a vraiment un gain, parce qu'on a un gain sur la partie sécurité. Ça permet d'anticiper les rénovations du futur. Euh, du coup, les, le processus BIM, on visualise complètement... Euh, le bâtiment on pouvait on peut vraiment le côté voyez ce que je veux dire ça fait vraiment gagner un gain de temps énorme c'est pour collaborer ensemble de manière productive et efficace
1: alors, on comprend bien l'atout, les, les intérêts et en même temps le, le retard qu'il peut y avoir. On va voir ça maintenant du côté, on va dire, de la, de la formation. Euh, Luc Rieux, un coordinateur pédagogique du BTP CFA haut de france euh, Vous, est-ce que vous sentez aussi, alors évidemment, vous êtes en contact avec les entreprises, euh, qui y a un besoin, mais qui a encore de la méconnaissance Est-ce que vous le faites aussi Et vous allez nous montrer aussi avec Yohann Depry que les, les outils que vous mettez en place, vous le faites surtout pour sensibiliser les apprentis qui, euh, entre guillemets, aiment ces sujets-là Lucrieux.
3: Oui, voilà, exactement. Donc, effectivement, il y a une appétence des entreprises sur certains sujets. Euh, on en parlera tout à l'heure sur la 3D. Il y a beaucoup d'attentes de la part des entreprises. Donc, la vocation du PTP-CFA, qui, je rappelle, existe depuis 1960, PTP-CFA euh, des Hauts-de-France, a toujours eu dans son ADN d'accompagner l'entreprise euh, pour améliorer et optimiser l'employabilité des, des apprenants. Donc, effectivement, on est en veille, qu'elles soient réglementaires ou Technologique. Technologique. Merci Yvonne. Sur, euh, sur, ces, sur ces outils. Donc, ça se fait au fur et à mesure, au fil de l'eau, en fonction des projets qu'on développe dans l'ensemble de nos centres, euh, qui sont
0: répartis sur l'ensemble des, des du département du Nord-Pas-de-Calais.
1: Et c'est un avis que vous partagez, euh, Yann Depric, puisque vous commentez à deux vos.
0: Non, non, effectivement, je, je partage tout à fait et je compléterai en, en disant que dans nos formations, on aborde bien entendu le BIM avec euh, nos apprentis. Alors, bien entendu, nous, on, a, on aborde dans le sens où euh, nos, nos futurs euh, ouvriers du bâtiment doivent être capables de lire et de retrouver les informations sur une maquette BIM. On n'est pas du tout, nous, sur la partie modélisation. Mmh. On laisse faire un euh, des professionnels tels que Nicolas, mais nous sommes sur la lecture pour euh, que les, les futurs ouvriers sachent utiliser les nouvelles maquettes et les doubles numériques qui seront mis à leur disposition.
1: Alors justement, vous avez des, des outils hein, dont vous avez commencé à parler. On parlera tout à l'heure hein, de, de l'imprimante euh, 3D hein, que vous mettez en place. C'est tout frais, euh, notamment des lunettes de réalité euh, augmentée hein, qu'on qu va découvrir avec vous. Ce que je vous propose, et une fois, exceptionnellement, c'est de le découvrir aussi. Alors pour ceux qui nous suivent en ligne à travers une vidéo, mais elle s'écoute très bien aussi euh, pour les podcasts, euh, qui témoignent aussi parce que de ce que vous mettez en place, on y entend euh, Sophie Guides qui est conseillère formation, Maxime Léonard qui est formateur et puis aussi un apprenti parce que c'est toujours bien aussi d'entendre les plus jeunes euh, ronds en donc je vous invite à, à présent à, à suivre cette vidéo et puis vous pourrez la, la, la commenter à, à la voir et à l'entendre Le BTP CFA de Marly est un centre de formation pour apprentis. Nous sommes spécialisés dans les métiers du bâtiment. Le but est d'apprendre un métier tout en alliant formation théorique et pratique. Nous avons effectivement investi dans de nouveaux outils qui vont permettre aux jeunes de travailler en pratique mais également grâce au numérique. Ce sont des lunettes 3D que nous allons utiliser dans différentes formations, notamment en plomberie, chauffage ou encore en maintenance.
3: Le concept des lunettes 3D, c'est surtout au niveau des évaluations et euh, pour l'apprenti s'immerger à l'intérieur de la chaudière, chose qu'on ne pouvait pas faire avant, alors que ce soit une chaudière, un chauffe-eau ou un élément de chauffage. Avant, euh, on prenait systématiquement la chaudière, on l'éclatait, mais pour un novice, ce n'est pas facile. Là, l'avantage avec les lunettes 3D, c'est euh, je prends la chaudière, je la démonte virtuellement et après j'accède au process euh, réel.
0: Pour moi, en tant qu'apprenti, c'est un gros gros plus parce qu'on n'est pas obligé d'aller sur une chaudière neuve la démontée de A à Z pour comprendre les éléments, on peut directement aller dans la vue 3D, retirer les éléments apparents pour les apprendre et nous qu'on nous les explique. Ça nous évite par exemple d'abîmer le matériel ou juste de le dégrader et que ça ne fonctionne plus jamais. Ce
3: que ça apporte aux apprentis, c'est déjà une évaluation et puis aussi un, une recherche personnelle et avec un retour sur ses erreurs. Il arrivera à mieux identifier les éléments et avoir une plus grosse autonomie dans un temps quand même assez réduit au niveau de la formation. Et donc il sera plus vite prêt pour aller travailler.
1: Les, les atouts hein, de, de ces lunettes à, à réalité euh, augmentée, hein, Lucrieux, Rieu, est bien, c'est qu'on peut avoir plusieurs cas différents, finalement, sur le même site. Pas besoin de se déplacer.
3: Absolument. L'idée, c'est effectivement, ce qu'ont qu dit les interlocuteurs, c'est qu'effectivement, ça permet de, de visualiser, de se rendre compte, effectivement, sans pour autant démonter une machine, de voir exactement les, les éléments constitutifs. Donc, comme l'a dit notre formateur, c'est qu'il y a une partie évaluation, d'apprentissage et qui permet de travailler également en toute sécurité euh, pour l'apprenant. L'avantage aussi, c'est qu'il peut y avoir un échange entre apprenants une fois qu'ils mmh. ont utilisé la, les lunettes 3D. Donc, ça permet de parta un partage expérientiel intéressant entre apprenants et un échange avec le formateur, mmh. qui peut, au, au fil de l'or, y ajuster la formation ou les modules euh, en fonction des, des besoins des entreprises. Donc, c'est un outil intéressant euh, qui va dans le sens, effectivement, d'une adaptabilité du secteur, et du BTP-CFA à la demande des entreprises, en formant des jeunes, en étant opérationnels, mais sans pour autant démonter l'entièreté, je d'une machine, euh, mais de travailler dans des conditions optimales mais également de sécurité.
1: Mmh. Alors, Johan de Prick, donc ça, c'est pour euh, les lunettes. Vous avez aussi des séquences en réalité virtuelle. Alors là, quelle est la différence
0: Alors, la réalité virtuelle, par rapport à la réalité augmentée, c'est qu'on est vraiment immergé dans un environnement autre, c'est-à-dire que les murs et les éléments de décor qui sont devant vous disparaissent au profit d'un monde virtuel. Donc euh, là, on est sur, euh, pour l'instant, des modules plutôt euh, de finition, de peinture. Donc on a déjà euh, en opérationnel un module sur euh, de la peinture au pistolet dans une cage d'escalier. C'est quelque chose que l'on ne peut bien évidemment pas faire régulièrement au CFA. Hein, dans, dans les centres de formation, les jeunes travaillent habituellement dans des cabines d'environ 4 mètres carrés au sol, mmh. c'est assez réduit. Ré cette réalité euh, virtuelle permet de travailler sur des plus grands espaces, donc, virtuellement, mais ça nous met quand même en condition. Et le jeune se rend compte des difficultés, il peut réfléchir au mode opératoire. Et, euh, voilà. et donc, on est en train de développer avec euh, Action 3PF, qui est une émanation de la Fédération nationale de la décoration, euh, on développe actuellement différents modules sur les pathologies du bâtiment, sur le conseil client pour le choix des couleurs et sur le travail euh, de la pose de sol en lait dans une salle de sport euh, qui est un, 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 une salle très très grande sur laquelle les jeunes n'ont pas forcément l'occasion de travailler en réalité.
1: Alors qu'est-ce que ça vous inspire Nicolas Capel hein, ce que propose euh, ce CFA
2: ah ben pour moi c'est l'avenir, <rire> pour <rire> moi c'est l'avenir, c'est très intéressant. Il y a je crois qu'il y a certaines entreprises choses.
1: qui vous disent euh, tout ça, c'est bien, mais on, il faut encore attendre 50 ans. Mais non, il ne faut pas attendre 50 ans, c'est maintenant. Non, 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 pas
2: du tout. <rire> non, 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 non. c'est c'est pas maintenant. Euh, je pense qu'il faut, euh, comme je vous ai dit encore une fois, c'est exactement comme le BIM, ça fait, ça fait peur. Les entreprises pen pensent qu'il y a un coût. Moi, j'ai eu beaucoup de demandes dans vraiment ce que, euh, ce que, ce que vous faites là, sur le CFA, euh, dans le domaine industriel. Ça, permet de, ça va permettre aussi de pouvoir gérer la partie sécurité euh, sur les chantiers, euh, dans les, sur les sites industriels, pour la formation. Pour moi, pour moi c'est l'avenir. Euh, le BIM euh, et la réalité augmentée, et la réalité virtuelle, restent un avenir proche. J'allais mmh. dire, on y est dedans. Alors <rire> on vous êtes y est sur... dedans et il ne faut pas rater, rater ce, ce, cette, cette période-là. Il faut pas... Il faut y aller.
1: Quoi. Mmh. Alors vous êtes sur le, le BIM, hein, on en a parlé, la numérisation, le, le, le jumeau euh, digital, euh, moins sur l'impression 3D. Alors, au départ, on partait éventuellement sur un sujet sur l'impression 3D, mais on, on s'est rendu compte finalement qu'on en est euh, au tout, tout, tout début. Hein, C'est ça, euh, Nicolas Capel.
2: Ben pour l'instant, l'impression 3D, nous on, on, nous, on crée, hein, on scanne mm -hmm. des bâtiments. En fait, une fois qu'on a numérisé le bâtiment, on récupère les fichiers pour faire de la modélisation, euh, des, de la modélisation 3D de bâtiments. Mais pour l'instant, on est sur des petits bâtiments. Euh, ce qu'on faisait à l'époque, vous savez, les, les maquettes en balsa, hein, ce qu'il y avait à l'époque. Hein. Donc euh, voilà, donc maintenant, moi, je, nous on le fait, mais sur des petits bâtiments. Sur les gros bâtiments, euh, je n'ai pas eu d'intérêt encore pour les clients. Euh, voilà, j'ai pas eu encore d'intérêt vraiment pour le, la modélisation 3D pour les petits bâtiments, mmh. et moi je parle juste pour faire une présentation hein. je parle pas de création de, de maisons en 3D, hein. je parle oui, pas sûr. de création de vrais bâtiments en 3D bien nous sûr. on est plus vraiment orienté sur le BIM qui permet de gérer voilà, de la documentation pour les chantiers euh, d'anticiper les rénovations futures, euh, du coup pour moi le but du processus BIMIM c'est pas seulement de de créer de la visualisation ou du testing 3D, mais aussi de réduire les conflits, les maintenances, les coûts. Donc euh, voilà. Alors, on est plus, nous on est plus sur cette partie numérisation 3D et scan 3D. Quoi.
1: Bien sûr. Alors c'était pour arriver au sujet de la pression 3D, puisque Luc Rieu, vous avez commencé à l'évoquer. Donc vous mettez en place, là, au mois de septembre, une imprimante 3D béton. Hein. C'est bien ça dans, dans le CFA.
3: Voilà, exactement. Euh, au CFA de Roubaix. Euh, donc, en fait, la, la pression 3D, euh, on travaille en collaboration. Donc, c'est un consortium, en fait, euh, un partenariat entre le BTP-CFA Hauts-de-France, le BTCFA Grand Est, l'IMT Nord-Europe de Douai, et, euh... et voilà, <rire> voilà excusez-moi, et... <rire> l'émotion des en direct. Et, et du coup, là, on tra... et la, voilà, la collaboration de construction 3D, qui est située à, à Valenciennes, qui est le fabricant de une première journée de formation a eu lieu euh, début septembre entre les formateurs de, du gros aves donc les maçons, au sein du, BTFA, euh, du BCPCFA de Roubaix. Euh, tout s'est très bien passé. Il va falloir après, effectivement, euh, on recaler des formations et intégrer la de 3D dans différentes journées, en peaufinant un peu les, la formation. Euh, L'idée, c'est qu'effectivement... Euh, c'est un outil d'apprentissage pédagogique pour les apprenants.
1: Mmh. Voilà. Oui, donc c'est vraiment en fait, plus les apprentis, c'est ça qui ont vraiment l'envie d'aller vers ça, plutôt qu'un besoin d'entreprise où on voit que c'est un marché bon, émergent, hein, c'est ça voilà,
0: C'est ça. En mmh. fait, en France, c'est un marché émergent. Donc, euh, notre partenaire, au fabricant de l'imprimante de 3D, euh, a déjà vendu des modèles grandeur nature qui permettent de construire des bâtiments, mais c'est surtout dans euh, des pays étrangers. En France, c'est assez euh, balbutiant, ce sont surtout les centres de formation qui, qui s'y intéressent de près.
1: Oui, c'est ça qui est les intéressant. Centres mmh.
0: les, les, les centres de formation s'y intéressent parce qu'on sent effectivement une réticence euh, de la plupart de, de nos partenaires euh, entreprises. Mais tout de même, ils veulent qu'on soit prêt à proposer éventuellement des formations dès que euh, la technologie sera selon eux au point et qu'ils pourront l'utiliser facilement euh, dans les... sur, sur leur chantier. Donc, euh, ils nous demandent de nous préparer, même si pour l'instant, la demande n'est pas encore tout à fait là. Donc, nous, on s'y prépare en proposant euh, à partir de cette année donc, des cours modules d'initiation, on va dire, et de première formation à l'impression 3D sur un modèle réduit.
1: Alors Nicolas Capel, puisqu'on parle de formation, vous, vous êtes ingénieur, hein, ingénieur BIM, euh, vous êtes 5, c'est oui. ça, dans votre structure J'imagine que euh, vous allez avoir oui. besoin de plus cinq. en plus de monde aussi
2: Ah euh, oui. Oui, <rire> plus plus, oui, de plus en plus, parce qu'en en fait, là, on est obligé de se perfectionner, toujours de façon permanente, et euh, de se former aussi, et, et d'évoluer sur encore de nouvelles technologies, avancer pour avoir un gain de rapidité, de productivité et de coût. Donc oui, pour l'instant, non, cette année ça va. Mais on va, on va devoir, oui, euh, prendre des alternants. Va, bien sûr, je vais devoir euh, prendre des personnes en plus pour travailler dans l'équipe. Oui,
1: ouais. quand on disait, et Je reviens sur l'impression ouais. 3D du ouais.
2: bâtiment. Euh, j'ai travaillé beaucoup en, en Nouvelle-Calédonie, donc j'ai fait beaucoup de déplacements en, en Australie. Et en Australie, on se sert de l'impression 3D des bâtiments pour les bunkers pour les tirs radiographiques dans l'industriel. Donc, euh, j'ai vu, moi, la, vraiment l'élaboration, la, euh, vraiment avec une imprimante de 3D, une toupie béton, pour créer, euh, si vous voulez, complètement un bâtiment, euh, un bâtiment pour des tirs radiographiques, c'est ce qu'on appelle un bunker. Donc, je l'ai vu faire et c'est vraiment quelque chose qui est très rapide, formidable. Un bâtiment qui se construit une semaine, là, vous mettez deux jours, donc, ça sera l'avenir, mais en France, on a de la réticence euh, encore un peu, mais dès que ça va se démocratiser, ça va, ça va exploser.
1: Alors, on voit que vous êtes très innovants, hein, Luc Rieu et, et Johan Depry, que Vous avez encore d'autres projets dans, dans ce domaine-là, sachant qu'on le voit, il hein, va y avoir une, une appétence, même si euh, ça prend du temps, euh, des entreprises, en tout cas une nécessité d'évoluer.
0: Alors, à l'heure actuelle, on n'a pas. Pas d'autres projets euh, vraiment établis, mais on reste à l'affût de toutes les opportunités et euh, on est toujours euh, partant pour euh, créer de nouvelles, euh, de nouvelles séquences, de, nouveaux, de, de, de de nouvelles séquences qui utilisent des, des nouveaux moyens euh, technologiques donc euh, bon, bien entendu on continue à, à équiper toutes nos salles avec euh, des écrans tactiles qui permettent justement de travailler sur le BIM de faire des démonstrations d'utiliser des modèles 3D et de présenter aux jeunes donc on, on innove dans ce sens là et on, encore une fois on reste à l'écoute si euh, des, des partenaires éventuels si souhaitent euh, mettre en œuvre des projets ben, qui n'hésitent pas à prendre contact avec nous on les accueillera volontiers bon, là, on parlera avec grand plaisir
1: voilà, Luc Rieu, vous voulez ajouter un, un complément
3: Non, je pense que tout a été dit. Je, je, Johan, il y a bien écrit les choses, mais effectivement, là, déjà, est, la réalité virtuelle, la augmentée et l'impression 3D, c'est quand même des, des mouvements. Effectivement, il n'y a pas forcément d'appétence, notamment pour l'imprimante 3D. Mais ce sont des axes de travail. Donc, il y a beaucoup de travail à faire au sein des centres pour accompagner les entreprises. Donc, on va y aller créer chez nous, mais on reste ouvert à tout. Donc, à le moment où on nous sollicite, soit les entreprises, euh, qui nous demande de mettre en place des, des actions de formation dans ces domaines-là, nous sommes prêts, nous sommes à l'écoute. Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent, effectivement, si vous avez des projets, vous pouvez nous les soumettre sans problème. On, les... on sera prêts à vous accompagner.
1: Eh bien Parfait, merci. En tout cas, une belle dynamique et on, on a montré hein, comment finalement parfois les CFA étaient même en, en, en avance et anticipé aussi les besoins à travers euh, ces enjeux de construction euh, digitale euh, d'impression 3D. Merci Luc Rieu, un coordinateur pédagogique euh, du PTP CFA Hauts-de-France hein, d'avoir remplacé au pied levé votre directeur Laurent Parra. Vous en êtes très bien sorti. Et Johan Depric, directeur adjoint du CFA de Roubaix et euh, pour euh, du côté évidemment des entreprises et des besoins, en tout cas de l'accompagnement des entreprises, Nicolas Capel, un directeur de S3D NG. Merci beaucoup à Merci tous les beaucoup. trois. On va marquer une courte pause oui. et poursuivre avec la séquence Améliorer nos lieux de vie. Il va être question de la sécurité dans le logement. On se retrouve dans un court instant. Les
0: rendez-vous du mondial du bâtiment, des métiers d'avenir, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bati Radio.